0: Está no ar o podcast Corneta do Órtimo. Salve, salve, torcida urinegra! Estamos de volta com mais uma edição do podcast Corneta do Órtimo. Quem nos ouve pela primeira vez, muito, muito obrigado pela força, muito prazer também, me chamo Delenho Barbosa, sejam todos muito bem-vindos e quem já nos acompanha, muito obrigado e vocês já devem estar percebendo que o meu timbre de voz está animado, né, está feliz, contente, satisfeito, por quê, meus senhores? Porque... Marco Rose não é mais o técnico do Borussia Dortmund, então não há uma razão mais do que especial de ter este time de voz feliz e alegre. Ele foi demitido na última sexta-feira, é, após, após uma temporada à frente do Borussia Dortmund. Meu amigo João Pedro Zettemann ficou feliz com a notícia? Renovou suas esperanças para a próxima temporada?
1: Oi Dan, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos escutando, uh, não fui eu que botei essa notícia em primeira mão né Dan, estava uh, eu indo para o trabalho, assim, no ônibus sentadinho né, tranquilo no frio aqui de Porto Alegre e de repente chegou o Twitter e tá lá a notícia que o Marco Rossi tinha sido demitido, ótimo, muito... já alegrou a minha sexta-feira né, depois esse péssimo, terrível, inqualificável trabalho do Marco Rose nessa temporada à frente do Dortmund a gente tinha zero expectativas dele para a próxima temporada e o Marco Rose caiu, né? Notícia deliciosa, maravilhosa, renovou as nossas esperanças para a próxima temporada. Pelo menos a gente tá, tem uma possibilidade de se iludir agora, né? A gente nem tinha isso, né? A gente no último episódio aqui a gente já estava meio meio para baixo, não, não tinha muitas expectativas para a próxima temporada, né? E a gente estava apostando que o Marco Rose não ia não ia ser o treinador depois da pausa de Copa do Mundo inverno, né? E uma coisa caiu antes para alegria de todos, né? Agora deve começar a nova e definitiva era é a de Interzit, né? E a gente espera que o Interzit consiga fazer um bom trabalho como ele fez da última vez, né? Apesar de que a pressão agora vai ser maior.
0: É, no momento que a gente está gravando esse podcast, a gente está gravando no domingo 22 de maio. Neste momento são 21 horas e 55 minutos, horário de Brasília. Então na Alemanha já é madrugada de segunda-feira. Então a gente até imaginou que o Eden Terzett fosse oficializado nesse domingo, no mais tardar, mas ainda não foi. Então pode ser que quando esse podcast for ao ar, você, amigo ou amiga. Ouvinte que ouvir... Né, esse podcast... Já pode ter sido oficializado... Como novo técnico do Borussia Dortmund... Então... Nesse momento a gente ainda vai falar mais... Da demissão do Marco Rose... Vamos falar dos pecados capitais... A gente já vinha falando dos pecados capitais dele... Nos últimos podcasts... Os erros que levaram... Culminaram essa demissão... Que na minha visão... E aí muita gente, pra gente que desde o primeiro episódio vem falando do trabalho dele, não é uma surpresa. Não é uma surpresa essa demissão. Eu acho que o único erro da diretoria foi ter demorado pra demitir. Eu acho que esse foi o erro. Parecia que o, o, a diretoria não tinha convicção do trabalho dele. Porque as críticas sobre o trabalho do Marco Rose foram, durante toda a temporada... E a, a, a diretoria bancando, bancando o técnico. Só que é, a imprensa gringa ficou surpresa né, com a demissão, mas nós que estamos no Brasil, estamos acostumados com discursos de técnico, de, de, dire, de diretorias, de cartolas, discursos de cartolas prestigiando o trabalho de treinadores. E sempre quando fala que um, um técnico está prestigiado, a gente sabe que não está, na verdade, não está prestigiado. né? Na verdade, é só uma forma de tentar é, desviar o foco, tentar abafar é, uma possível demissão, e o resultado está aí, gente. Acho que o erro foi ter demorado para demitir. Se eles, de fato, é, não estavam convictos, eles tinham que ter demitido, na minha visão, tinha que ter demitido antes, tinha que ter demitido no meio da temporada passada. Mas já que levaram, já que resolveram levar a temporada inteira com ele, tinham que ter demitido na segunda-feira, após o último jogo da temporada, que foi contra o reta Berlim. E aí, João, você, é, você compartilha da minha opinião, é, a gente conversa muito aqui nos, nas edições né, sobre isso, você acha realmente que tinha que ter demitido já na segunda-feira, esperaram uma semana, correr uma semana já de, de férias, de off-season, para demitir o Marco Rose?
1: Eu acho que o Marco Rose tinha que ter sido demitido depois da eliminação vexatória para o Rangers, né? O Marco Rose fez hora extra no ótimo por um bom tempo, né? É quando a temporada já estava meio, meio morta, assim, jogos que não tinham grande relevância, ele já podia ter sido demitido, né? Porque, vamos ser sinceros, né, a gente, a gente viu nas redes sociais algumas pessoas que não acompanham o Dortmund falando, né, ah, porque agora queria ter reforços, ah, questão das lesões, ah, como se o Marco Rose não tivesse culpa, e o Marco Rose tem culpa até, a questão das lesões, né, uh, ele trouxe um preparador físico e a comissão técnica dele, o, o time continuou com muitas lesões, então ele também tem culpa nisso, né, e questão de, de qualidade do, dos jogadores, tá, beleza, vai ter uma dupla de zaga melhor agora. Mas, e aí, o time vai saber se defender coletivamente? O com todas as duplas de zaga possíveis, trio de zaga, jogando com três zagueiros algumas vezes, em momento nenhum, coletivamente, foi, foi no minimamente decente, né? Tanto que em 46 jogos, levou 74 gols na última temporada, né? Números de, de, de quem briga pra não cair, né? Então, eu acho que o Marco tinha que ter caído antes, né? Aí falam, né? Ele fez uma Bundesliga um, competitiva. Né, ficou só oito pontos atrás do Bahia. Teve algumas possibilidades ali em alguns momentos. Ah, mas. Uh, nas Copas, vexatório. O time muitas vezes ganhava jogos não jogando nada, né? Então. Então acho que essa demissão ela ocorreu até tarde demais.
0: É, e eu falo da questão da, da falta de convicção da diretoria em, em demitir o Marco Rose, ou seguir com ele, se tinha convicção de, de que o cara era o cara, o Marco Rose era o cara para seguir esse projeto, para dar um trabalho de longo prazo para ele, é, e o, a entrevista do Sebastián Kjell é após o jogo contra o Borrom, a derrota 4x3 para o Borrom em casa, é, foi, muito, foi bem emblemática, porque... É, o, ele deu entrevista para Sky Sport e o repórter perguntou se o Marco Rose seguiria o comando, se confiava no, no, no trabalho do Marco Rose e o Sebastião Kiel respondeu que achava que sim esse achava aí, para mim, foi a demonstração clara de que eles não tinham a menor convicção do trabalho do Marco Rose né? e até o Marco Rose deu, deu uma declaração após a sua demissão né, na, na própria sexta-feira, dizendo, né, apesar de uma temporada difícil com muitos desafios, ele estava convencido de que é, estavam no caminho certo, e que durante a conversa que, que ele teve com a diretoria, ele teve a impressão de que o, a cúpula do Dortmund não tinha mais 100% de confiança nele, então, no final, eles decidiram é, encerrar o compromisso, né, o compromisso. E aí você falou das lesões e realmente, né, é Muita gente culpa, colocando, dando culpa ao azar. E a gente sempre alertou aqui. Gente, não é azar. É, muitas dessas lesões... É, azar teve, por exemplo, o Morey na semifinal da Pocal contra o Holstein Kiel, que teve aquela lesão seríssima no joelho que o tirou desta última temporada. E isso foi azar. Né? Azar são lesões de ligamento, são lesões de... Numa dividida você acaba... Né, torcendo, o ou joelho, ou tornozelo, ou tendo uma, uma lesão óssea, ligamentar. Isso é azar. Mas a partir do momento em que boa parte das lesões do elenco foram lesões de ordem muscular, alguma coisa está errada. E ele trouxe, né, para a comissão técnica, ele trouxe o, o Patrick Ebenberg, que é o preparador físico, que junto com ele, ele seu auxiliar Alexander Zicler, foram demitidos. Então, muitas lesões de ordem muscular, a partir do momento em que há é, isso, a gente pode sim colocar em partes a responsabilidade no treinador e na comissão técnica. E também a gente vê que, é, segundo o Bild, a diretoria responsabilizou o Marco Rose com né, muitas lesões. Né? Esse foi um dos pecados capitais do Marco Rose. E a gente lembra, João, que no início da temporada ele colocou o Giovanni Reina fora de posição. Né? colocou numa posição em que há um desgaste muito físico nele. E o que, é que aconteceu? O garoto estourou no da temporada ficou cinco meses sem jogar. Cinco meses sem jogar, através de uma lesão muscular. Voltou, pouco tempo depois se machucou de novo e ficou de fora do resto da temporada. O Dahu, por exemplo, jogando numa, na, de, muitas vezes de primeiro volante. E a gente sabe que o Dahu não tem corpo para isso. Não tem corpo para isso. Acabou arrebentando o garoto. Também. E, então, e, e aí a gente entra num segundo tópico também. Que também pode ter relação com as lesões. A, a deficiência tática. O Alan, nosso, nosso, nosso amigo, né, que já participou de alguns episódios, dizia muito que o time corria errado. E esse correr errado tem a ver com a deficiência tática da equipe do Marco Rose. E aí, se correr errado, você se desgasta mais em campo. O que, que acontece? Está propenso a mais lesões musculares. Então, dizer assim: ah, não, eu, ele teve muitas lesões. Ok, as lesões atrapalharam. Mas a partir. Mas até que ponto o é, Marcos não tem parcela de responsabilidade nisso? A pré-temporada é uma coisa que eu bato. Isso aí não é só o Marcos Oze. É, é, isso é uma coisa que eu e a nossa amiga Simone. A gente fala muito da pré-temporada do Borussia Dortmund que não é focada na parte física. O time se apresenta, faz um, dois, três dias de treinamento e já está fazendo amistoso, gente. Isso não tem sentido algum. Não tem sentido algum você fazer uma, uma penca de amistosos que são completamente inúteis. Sendo que as duas primeiras semanas, para mim, eu não sou preparador físico, mas assim, o que eu vejo, o que eu já li, o que eu já vi a respeito é que as primeiras semanas de pré-temporada você tem que focar na, na parte física, justamente para você aguentar o resto da temporada. E uma outra questão que também pode ter parcela de responsabilidade no Marco Rose, nas lesões, é a, a, a falta de administração dele do elenco. É, é, às vezes muitos jogadores voltavam de lesão e já jogavam como titular ou ele não tinha administração de minutos né? a minutagem dos jogadores também então isso também pode ter é, é claro que ele tem um, um, um elenco curto e aí a gente culpa muito a diretoria por é, sucatear alguns setores, notadamente o sistema defensivo, a, a defesa né, que é muitas muito poucas opções, né? Então, para você rodar é realmente complicado. Mas, por exemplo, ele é o técnico, na minha visão, ele ganha quatro, ele ganhava né? Ou ainda ganha, porque saiu uma notícia hoje de que é, ele ainda vai receber pelo clube, né? Ainda não 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 vai haver pagamento a princípio de multa rescisória. Então, ele vai continuar recebendo seus 4 milhões e meio de euros por ano, né? É, mas como na Europa você ganha semanalmente então né então você vai ganhando por semana só fazer a divisão é, então é, essas questões todas João eu queria que você falasse a respeito para mim sim tem uma, uma, uma influência no Marcos e ele é muito ele é, foi muito bem pago para tomar decisões para encontrar soluções por que, é que ele não olhou mais para a equipe do Sub-23, para a equipe do Sub-19? Qual é a utilidade do Sub-23? É só já jogar os jogos da terceira divisão e, sei lá, os jogadores estarem em atividade e ter uma uma chance, sei lá, uma, uma, uma chance no time de cima ou numa outra equipe da Bundesliga, Sub-19 também, ele foi dar já na reta final, já, já que já quando o... o o time já estava cumprindo tabela. O que, que você acha da, dessa, dessas questões que eu estou elencando das lesões e da sua responsabilidade em cima disso?
1: Olha, a gente falava muito da rotação de elenco e isso dos jogadores voltarem, voltarem a ter problemas, né? O jogador voltava... O Reina foi um exemplo mas como tu falou. O Reina ficou cinco meses fora. Ele voltou, teve um problema... Uh, relativamente simples, né, que ele ficou acho que foi 15 dias fora, aí ele voltou depois, teve outra lesão grave. Mas essa do Handel ainda vou colocar um pouquinho no azar, porque, porque é, um, é um lance que ele estica muito a perna, é um gesto dele que realmente pesa no músculo, né. Mas o Hummels também teve uma lesão muscular, ficou muito tempo fora, a gente viu o Haaland sofrendo muito com lesões, né, e o Haaland era um jogador que era muito mal administrado, né, o Haaland, às vezes, o Dortmund ganhando jogos tranquilamente onde ele podia sair, ele não saía, né, o Haaland vindo daquela, daquela lesão que ele teve, o Dortmund levando de 4 do, do Ajax e ele em campo, era para ter saído, né, então o Marco Rose realmente ele não tinha não tinha rotação de elenco boa, era um, um problema dele, né, e as questões as questões de montagem do elenco a gente fala da diretoria isso é muito é muito é um problema muito muito grave né e o Kell vem vem para resolver isso também né o Dortmund para ter um elenco competitivo ele precisa de opções né e para você ter essas opções às vezes você tem que ter umas três peças por por, por posição né e não precisa ser três jogadores uh, caros coisas assim você pode ter muito bem um jogador Jogador titular, indiscutível, um jogador que possa disputar a posição com ele, e o terceiro pode ser um garoto, né? Esse é o tipo de, de elenco que tem que ser montado, né? E, e, e eu espero, o chá falando um pouquinho mais à frente, né? Que o Terzit, que ele. ele. a questão de relacionamento parecia um grande diferencial dele, né? Ele se, ele se dava muito bem com vários. Vários jogadores influentes no elenco e tudo mais, né? Eu espero que esse relacionamento ajude ele a tomar melhores decisões que o Marco Rose tomou, né? E vamos seguir pagando aí do Marco Rose, né? Que beleza. É, outra coisa que a gente fala muito do Dortmund, né? O Dortmund. Às vezes as pessoas falam: o oh, Dortmund não, não tem dinheiro pra competir. Realmente não tem, mas o Dortmund gasta muito mal o seu dinheiro, né? Então é mais um. Mais um uma conta cara aí que vamos ficar pagando e dinheiro que poderia ser utilizado em outras, em outras
0: frentes. É. é só para esclarecer, é, essa notícia saiu hoje, saiu no build, né, que é, esses contratos, tanto contrato tanto do Marco Rose quanto do Alexander Zickler, que é o, que é o assistente técnico, ganha 800 mil euros por ano e o René Marit, que é o outro assistente técnico que ganha 500 mil euros. Esses contratos vão continuar a vigorar por enquanto, porém, dizem que já, já terem acordado uma multa recisória, né, A multa pela quebra de contrato no valor de 5 milhões de euros, que foi exatamente o valor que o Dortmund pagou ao Borussia para tirar o Marco Ozil do Borussia Mönchengladbach. Então, todo o pacote custará ao Borussia Dortmund cerca de 15 milhões em um ano. Então foram 15 milhões de euros jogados na lata do lixo. Um clube que... Não apenas o Dortmund, mas um clube que sofreu, né? Teve queda de receita por conta da pandemia. Né, é um clube que não nada em dinheiro como o Bayern de Munique, como é, outros clubes de outras ligas. Então, gente, é, o Dortmund tem que ser assertivo. Tem que acertar, tem que errar o mínimo possível, porque... É, custa caro depois, custa caro, e, a gente, e, e o Dortmund fez é, um contrato de 3 anos com o Marco Rose, e já está se livrando dele é, no final de um ano, só para pegar aqui os números do Marco Rose, à frente do Borussia Dortmund, foram 46 jogos, com 27 vitórias, 4 empates e 15 derrotas, 61%. E cento de aproveitamento. Se você for ver o aproveitamento. Um aproveitamento razoável. Eu considero um aproveitamento bom. Acima de 66%. É, a equipe o ataque. Marcou 106 gols. Ok. Média de 2,30 por jogo. E muitas vezes sem o Haaland. Né? Então o ataque mesmo sem o Haaland. Conseguia se virar e marcar. Mas a defesa sofreu 74 gols. Média de 1,60 por jogo. É, sob sua campanha, a equipe teve no máximo 4 vitórias seguidas, que foi bem lá no começo da temporada, né, na Bundesliga, se não me engano, entre a segunda e a quinta rodada. E ainda teve o jogo da Champions contra o Besiktas também, né? É, em apenas 11 desses 46 jogos, a equipe não tomou o gol, o famoso clean sheet E, olha João, em 11 jogos, a equipe tomou 3 gols ou mais. Em 11 de 46 jogos, o Borussia Dortmund tomou 3 gols ou mais na partida. E a gente pode lembrar, 5x2 que tomou do, do Leverkusen, 4x1 que tomou do Leipzig em casa, 4x3 do Borrom. Até quando ganhou do Leverkusen, foi 4x3, né? tomou 3x1 do Bayern duas vezes, 3x2, então... 4x0 tomou do Ajax, tomou 3x1 do Sporting, tomou 3x1 do Ajax em casa. Estou lembrando assim, sem olhar a tabela, estou olhando só só de cabeça assim, os jogos que eu lembro que o Dortmund tomou 3 gols ou mais. E eu vou fazer uma comparação com a campanha que ele fez no Borussia Mönchengladbach. Tá Para provar por A mais B que ele não foi a escolha certa. Eu, a, a gente ainda não tinha podcast na época, mas eu, quem me conhece, nas redes sociais, já sabe que eu não gostei da, da escolha dele. Por, ele foi anunciado ainda é, no, no início do ano passado, ele foi anunciado é, ainda na temporada 19-20, o tese estava como interino, é, 20-21, perdão, ele fez 88 jogos no Borussia Mönchengladbach, ele, é, ele treinou o Gladbach por duas temporadas, então foram 88 partidas, 41 vitórias, 19 empates e 28 derrotas, aproveitamento ainda pior, de 53,7%, o ataque marcou 169 gols, média de 1,92 por jogo, então foi uma média pior que na, na estadia do Borussia Dortmund, e a defesa sofreu 122, média de 1,38 por jogo. Aí eu pergunto para vocês, eu, eu, eu pergunto para você, João, e para você que está ouvindo esse podcast, pergunta assim, para reflexão, realmente foi uma escolha acertada? O que, que o Borussia Dortmund viu no Marco Rose? Achou que ele seria o técnico capaz de levar a gente ao, aos triunfos, às conquistas. O que, 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 que viram no Marco Rose que, achando que ele poderia fazer um trabalho a longo prazo mostrando esses números aqui do Gladba, por exemplo.
1: Pois é, né? É, é difícil a gente saber disso, né? Até quando quando veio essa esse anúncio e tudo mais, né? A gente conversava muito com os nossos amigos, né? A Jéssica, a Nai, a, a Si, o Alan, a Ju, todo mundo do, do nosso nosso grupo e tudo mais, assim, né, a gente falava muito da questão, da questão, eu falava muito da questão de dar um, dar um tempo pro Marco Rose, né, pra ver, porque às vezes a gente sabe que o, o treinador pode, pode oferecer alguma coisa, né, mas Marco Rose realmente não nos ofereceu nada, né, e essa questão do, o, o Gladwell, em geral, tomava muitos gols, né, e é algo que eu acho que é muito, que é muito corriqueiro, e vai ser corriqueiro no, por onde o Rose passar, porque ele é um treinador que realmente ele não, ele não faz a menor ideia de como ele monta um sistema defensivo. E o Dortmund, como sofre muito com isso, e, e também, também assim, com o Favre, estava tomando muitos gols, né, o Favre demitido tomando uma goleada de cinco em casa, né? Então, não, não consigo entender o que, que o Dortmund realmente quis, ele ainda mais colocando um dinheiro, né? foram 5 milhões de euros investidos nessa contratação, né é, é, foi mais um erro que, é, que a diretoria cometeu né? mas que eu tenho certeza que não, não aconteceria se o Dortmund tivesse tido um pouquinho mais de paciência, né porque eu, eu gosto dos, das questões de planejamento eu gosto de muitas coisas assim do futebol alemão só que eu acho que algumas coisas elas acontecem com uma antecedência que não precisa tá? porque é o Dortmund por exemplo, né? O Dortmund demitiu o Favre e aí era dezembro quando o Terzit assumiu como interino, já se sabia que o Marco Rose assumiria em julho. Eu acho que um, é um intervalo de tempo muito grande, tá? É você tá, você tá fazendo uma aposta muito arriscada nisso por um treinador que não é, que não é essa unanimidade toda. Se o Dortmund, sei lá, na época, tá? Agora ele vai estar... Tá, um nome que vai estar tá desvalorizado no mercado. É o Pochettino. Que logo deve cair no PSG. Mas se o Dortmund fizesse isso pelo Pochettino. é um cara de final de Champions. Um cara que tinha feito um trabalho bom no Tottenham. Você ainda entenderia. Mas é isso tudo pelo Marco Rose. Foi algo que eu não entendo. né Talvez se o Dortmund tivesse tido um pouquinho mais de paciência. O Ed inteiro se já... Estivesse há mais tempo no cargo. né Enfim. É mais um erro, né? Foi mais um erro, né? Era Marco Rose e foi, foi muito ruim e não nos deixou nada, né? Inclusive, hoje é um time que você você pega, pega como legado para a próxima temporada, você vê o quê? Né? É um time que joga numa formação tática que é muito pouco usual na Europa e, e tudo mais. Você vê um time que não tem uma defesa consistente, vê um ataque que dependia muito de um jogador e esse jogador vai embora. Então, quem assumir agora, né, vai ser o Terzic, qual é o, o legado que tem, né, qual é a... ele vai é partir da onde para montar o time, né. É, foi realmente uma temporada jogada no lixo.
0: Você já até adiantou a pergunta que eu ia fazer para você, né? Que se se a, a diretoria precipitou né, em ter contratado, é, assinado com o Marco Oso no início do, do ano passado, né, no meio da temporada 2021, se poderia dar uma chance para o Tese? esperar o que o Tezit poderia fazer e até dar efetivá-lo para essa temporada, ou até mesmo ter mais tempo, pensar com mais calma num novo técnico, né? E, e é engraçado isso que você falou que os alemães eles são muito eles são muito afoitos nessas coisas, né? Eles fazem contratações no meio da temporada, né? Na temporada em vigor, é, o Borussia Mönchengladbach é, também teve o mesmo erro, cometeu o mesmo erro. Eles assinaram com a de Rüter, vinha do Frankfurt, também no a, a, logo que que o Dortmund acertou com o Rose, eles acertaram com a de Ruther do Frankfurt. E aí o Adhuta também no Gladbach foi um desastre. Né? Foi um desastre. E, curiosamente, na, na temporada passada, o Gladbach e o Frankfurt estavam brigando ali com o Borussia Dortmund pela, pela última vaga na Champions League. E depois do anúncio, né? Do, do Dortmund anu anunciar o Rose e do Gladbach anunciar o Adhuta, o Gladbach e o Frankfurt tiveram quedas vertiginosas de rendimento. Né? E aí o Ad no, no no Gladbach foi um desastre também tomando várias goleadas, tomando goleada do, em casa do Freiburg, tomando goleada do Dortmund, também foi pavoroso, tanto que também foi é, merecidamente demitido dos potros, né. Então eles têm muito essa coisa, né, de, de, de anunciar o, o, o jogador, o treinador, no meio da temporada em vigor, né, em questão, por exemplo, a temporada nem acabou e o Dortmund já tinha anunciado três reforços, né. Ok, o ADM já foi já no, na última semana, mas o Sul já tinha sido anunciado... É, faltava ainda muita, muito para a tempo, temporada acabar então falta muito isso aos alemães eles é, o, o Dortmund nem que, nem que ficasse com a Tesit. mas que tivessem mais calma para ver outras opções do mercado e, e ver um, um novo técnico e não assinar com o Marco Rose que não tinha mostrado nada, se ele ainda tivesse mostrado alguma coisa no Gladbach ou oh, está brigando lá no, pelo título da Bundesliga olha que trabalho surpreendente nem isso a gente viu até fazia jus, né? Todo esse desejo realmente foi uma coisa que não deu para entender. E na semana passada eu, eu até falei: se me perguntarem de que forma o Borussia Dortmund joga, eu vou responder. Eu, sinceramente, eu não sei. Eu não sei de que forma esse time joga, porque em uma temporada ele não deu o mínimo de padrão tático para a equipe. E nisso, os, os desfalques não são desculpa, gente. Não são desculpa. E um, um fato curioso, e aí a gente vai entrar no outro tópico que o Bild é, lá, é, soltou na sexta-feira, de um, um dos pecados capitais, né? um dos motivos da demissão do Marco Rose, que ele foi acusado de deficiências táticas na escalação. E a gente viu, nos jogos mais competitivos, nos jogos mais importantes da equipe da temporada, ele tomou, vamos lá, nó tático do Eric Den Haag duas vezes, no tático do Rubem Amorim do Sporting, que ele na entrevista coletiva antes do jogo contra o Sporting, ele disse que ele não sabia que era o técnico do Sporting né? aí falaram que era o Rubem Amorim ele e, e, cheio, cheio de graça dizendo que, ah, que ia convidar ele pra tomar um vinho ele tomou foi um no tático no dia seguinte 3x1 fora o baile do Sporting, que acabou causando a eliminação do time precoce na Liga dos Campeões tomou notático tático na Liga Europa pro Giovanni Bron Van Bronckhorst que acabou de chegar na final da Europa League, foi vice-campeão. Tomou na tático do. do tomou na tático do Jesse March. Né? Jesse March foi demitido do Leipzig no primeiro turno. Ele conseguiu a proeza. O, o Dortmund tinha um retrospecto extremamente favorável com o RB Leipzig. Ele conseguiu a proeza de perder duas vezes pro Leipzig. Perdeu no turno pro Jesse March, que foi demitido um jogo em que, é, o, Marco que o, o Marco Reus meio que o Marco perdão, meio que impôs a entrada do Ang, Angas que no segundo tempo, Knauf que acabou sendo emprestado para o Eintracht Frankfurt e foi um dos destaques da campanha vitoriosa da, do, do das Águias na na Europa League e foi eleito o melhor jogador jovem da competição, então você vê aí que é um garoto que tinha potencial, né? E ele tomou no tática do Jesse March. No segundo turno ele tomou no tática do Domérico Tedesco. Né? Naquela goleada sofrida no Signor Duna Park. Tomou no tática do técnico do Leverkusen. Gerardo Cione, né? Aquela porrada né? que tomou do, do, do Leverkusen em casa. Então, na Copa da Alemanha, tomou no tática do técnico de São Paulo também. O Timo Schultz. Então, o tático de técnicos que não tem nem um, um, uma, uma importância no cenário né, do, do futebol alemão até. Então, se todos esses elementos, todos os jogos competitivos que ele teve praticamente, ele sucumbiu, por que que, por exemplo, a gente vê gente lá da, da gringa, da Alemanha, surpreso com a demissão dele? Ou, ou achar injusta a demissão dele? Será que todos esses argumentos que ele está dizendo aqui não, não, não mostram que ele merecia ser demitido? Eu acho que o erro da diretoria foi ter demorado para demitir. Mas que a demissão é justa, é muito justa. E aí, João?
1: Claro que é justa, né, Dan? Talvez quando ele veio até lembro que o Gladbach vinha fazendo jogos uh, bons na Champions League, né? É, teve um jogo que quase ganhou do Real Madrid, umas goleadas no, no Shakhtar. Você poderia, de repente, ter o Marco Rose no radar, né? Mas, mas você não poderia já contratar ele, né? Também é uma questão que, o, depois disso, o Gladbach afundou, né? Na segunda parte da temporada, né? Será que realmente foi uma questão de ah, o treinador saiu, o elenco deu uma desmobilizada ou era o ah, treinador que era fraco mesmo, né? Aquilo que a gente viu no Dortmund é um treinador que era fraco mesmo, né? Mas eu não entendo quem defende o Marco Rose eu até quem é, quem é especializado acompanha mais o Dortmund que defende o Marco Rose eu não consigo entender. Eu vi muita gente que não acompanha falando coisas positivas dele, mas mas aí eu relevo porque a gente que não acompanha, né? Mas quem acompanha mais de perto sabe que não tinha motivo algum para o Marco Rose ficar e nem para ele ter terminado a temporada, né? Porque a quantidade de goleadas que o Marco Rose tomou, de vexames que o Dortmund acumulou, ele já deveria ter caído muito antes, né? Como eu falei aqui, né? Então, trabalho péssimo, 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 que não vai deixar legado nenhum. Só vai deixar aí um Pote 3 Na Champions League Nos jogando aos Leões Na próxima temporada
0: é, pote, 3, pote 3 E só para só adiantar O João falou aí do pote 3 A gente já tem praticamente definido é, Os primeiros potes né, Da Champions League Então o pote 1 Que é o pote dos de chave Vai ser composto por de Frankfurt Campeão da Europa League e os outros campeões nacionais, Manchester City, Real Madrid, Milan, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain e Porto. E tem uma vaga em aberto aqui que vai ser, está entre o Liverpool ou Ajax. Quem ganhar, se o Liverpool ganhar a Champions League, ele vai para o pote 1. Caso o Real Madrid ganhe a Champions League, o Ajax, campeão holandês, vai para o pote 1. E aí o Liverpool fica no pote 2. Os outros do pote 2 são Chelsea, Barcelona, Juventus, Atlético de Madrid, Sevilha, RB Leipzig e Tottenham. E o Borussia Dortmund vai para o pote 3 está ao lado de RB Salzburg, Shakhtar Donetsk, Inter de Milão, Napoli, Sporting, Bayern Leverkusen e o Benfica, caso se classifique pela fase de grupos. O Benfica vai jogar aquelas fases preliminares. O Olympique de Marcelo vai ser pote 3 ou 4 e no pote 4 garantidos estão o Clube Brugio e o Celtic. Mas vamos lá, voltando ao tema do nosso podcast, né, os muitos gols sofridos, como a gente falou, é, também foi um, 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 o desempenho nas Copas também foram também motivos que levaram é, a responsabilidade ao Marco Rose e com isso a sua demissão além disso, segundo o Bild o Marco Rose é, ficava extremamente irritado com cobranças e críticas relacionadas ao seu trabalho é, voltando a essa questão da imprensa ou achar injusto, ou achar aleatória a demissão. Volta aquilo que a gente falou no episódio 15, que a gente falou da Bundesliga, né? Como tirar, como acabar com a dinastia do Bayern da Bundesliga. Aliás, quem não ouviu, fica a dica aí, que a gente fala não apenas do Dortmund, a gente fala da Bundesliga de uma maneira geral. A gente vai ver como os alemães eles não têm um nível de exigência como a gente tem. Parece que a gente se importa muito mais do que eles. Ah, tá tudo bem, não, não foram as razões, é o azar. culpa do azar. Ó oh, vida, ó oh, azar, né? Então, é, é complicado. Realmente, o pessoal não se importa em ver o time tomando tamancada do, do Rangers, do Leverkusen, do Leipzig em casa, né? Tomar quatro gols do Borro em casa também, não, tá tudo certo, né? Não é culpa do Marco não. é culpa dos jogadores que são ruins e, do, e das lesões. Né? E aí a gente vê a diferença de um técnico meia boca e de um técnico de primeira linha. Jürgen Klopp, saudades. É, muitas e muitas vezes pegou, é, estava com o elenco do Dortmund na época que ele treinou o clube, com muitos desfalques. Com jogadores limitados tecnicamente também. E aí é a diferença de um grande técnico para um técnico bosta. Ele sabe, sabia explorar o máximo. Explorava o máximo da, da, das virtudes e qualidades dos seus jogadores. Por isso que ele chegou onde chegou. Né? Foi bicampeão alemão. Por pouco não foi campeão da Champions com a gente. Mas foi, conseguiu ser campeão da Champions com o Liverpool lá. Com mais recursos, com mais dinheiro. Podendo montar um time melhor conseguiu finalmente seu primeiro título de Champions League e pode conquistar o seu segundo título de Champions League no próximo fim de semana. Tirou o Liverpool da fila de 30 anos na, na Premier League, no título inglês. Né? Então, aliás, o, o Liverpool nunca tinha conquistado uma Premier League é, na, nessa era moderna, né, digamos assim, é, quando o Klopp chegou. Né? O último título do Liverpool tinha sido em 1990 e aí foi ganhado depois de 30 anos, né? tirou o, o time da fila depois de 30 anos. E o Klopp era isso, era, explorava o máximo. Eu lembro que o, o, um confronto emblemático mesmo foi na temporada 13 14 da Champions, nas quartas de final, em que o Dortmund jogou contra o Real Madrid, o Dortmund esfacelado de desfalques. Tomou 3 a 0 no Bernabéu, ou não achar ah, já era, né? A gente só não se classificou por causa do seu Mkhitaryan. Perdeu dois gols ridículos. Que a gente fez 2x0 e a gente podia ter feito 4x0 e classificado de forma épica. Então, é, é o exemplo que eu dou do, do de você saber explorar jogadores limitados. Né? Que aí você vai ver, pô, aquele jogador, pô, esse ah, aquele jogador joga bem. Aí ele vai, vai para outra equipe e não, não vinga. Não, não joga bem. Por quê? Porque ele pegou um trabalho específico de um técnico que soube explorar a, as qualidades dele. Uma coisa, você não viu isso. Para não dizer de todo ruim, a gente pode dizer que o e meio que ressuscitou o Munier. Na primeira temporada foi um desastre, já na temporada seguinte, sob o comando do Oze, o Munier já jogou melhor. E o Julian Brandt também, a gente pode dizer que o Julian Brandt também foi ressuscitado <risos> pelo Marcoso Mas fora isso, gente, coisa, coisas individuais. A gente pega os gols do Dortmund na temporada. Ah, o Dortmund fez, puxa puxar aqui de novo, fez mais de 100 gols na temporada. 106 gols, né? 106 gols, média de 2.30, pô. Média excelente. Mas quantos desses gols foram de jogadas coletivas trabalhadas? Acho que eu, eu lembro de um assim de cabeça que foi o primeiro gol do Dortmund contra o Hoffenheim no retorno, 3 a 2. Foi uma jogada coletiva, joga, troca de passes e finalização do Haaland. Passe do Mala e finalização do Haaland. Praticamente o Haaland só teve trabalho de tocar para o fundo do gol. Mas quantos gols o Dortmund fez que foram jogadas coletivas, jogadas trabalhadas, jogadas treinadas? Pouquíssimos. A gente foi ver aqui, 99% dos gols do Dortmund foram de, de jogadas individuais ou do intuitivo, pegando falhas de defesas e tal. E aí, João, já falei até, tô falando até demais, falando até muito hoje, né? falando demais. Queria que você, queria ouvir um pouco você sobre isso. Olha, é, sobre o que tu falou do, do Marco
1: Rose, do Klopp, né? O Klopp, a gente, a gente sabe que o, o Dortmund, mesmo quando foi finalista da Champions, mesmo na, na temporada que fez a dobradinha, que ganhou em 2011-2012, onde ganhou a Bundesliga e a, e a Pokal, o Dortmund nunca foi de ter um elenco, um grande elenco, né? O Dortmund sempre teve times, teve times bons. 1x11, um geralmente algumas peças assim, mas sempre teve problema de lesão. Você vê que o Cop uh, tirava tudo realmente no Liverpool no ano passado, onde ele teve uma a, talvez a pior temporada dele no Liverpool. O Liverpool quase não classificou para a Champions, precisou de um gol milagroso do Alisson lá. Né? Uh, o Liverpool ainda conseguiu, conseguiu ter alguns momentos né, na temporada, sofreu muito, mas ele conseguiu, conseguiu arrumar o, o elenco agora. Você falou desse jogo do Dortmund contra o Real Madrid, né, em 2014. Eu, eu achei aqui as escalações desse jogo. O Dortmund ganhou de 2 a 0 não fosse o Mkhitaryan, né? O Mkhitaryan poderia ter... O Dortmund poderia ter passado, né? O Real Madrid jogou esse jogo com Cacilhas, Carvajal, Pepe, Sérgio Ramos e Coentrão. Xabi Alonso, e Ramendi, depois do Isco. Modric, Di Maria, depois Casimiro, Bale e Benzema depois Varane, né, foi até um jogo que o Cristiano Ronaldo não jogou, né. Nesse jogo, o Dortmund que ganhou por 2 a 0 jogou um Weidenfeller no gol, Pitzek na lateral direita, né, depois o Aubameyang, Rúmeus, Friedrich e Durme. Os dois volantes, Kirsch e Joit. Linha de três meias, Grosskreutz, Miktariel e Reus. E o Lewandowski no ataque, né. Olha a quantidade de jogadores de nível baixíssimo, né? Um Friedrich em fim de carreira, um Durm que nunca, nunca foi um lateral confiável, Kirsch que sempre foi um jogador fraco, o Ioit foi um flop danado, o Kroskretz, que a gente sabia que tecnicamente era bem fraquinho, né? Mas era um jogador muito muito bom coletivamente, né? Então, a gente já viu o Dortmund ser competitivo com um time desses, né? Então, então dá para fazer mais, né? Dá para fazer mais. Até nosso Aleco, tecnicamente, poderia jogar muito mais. E é por isso que a gente criticou o Marco Rose, né? A gente sabe que o time, se for bem treinado, organizado, a gente consegue ser competitivo, né? Que foi o que o Terzit fez na última temporada. Né? O Dótimo foi competitivo porque foi minimamente organizado, né? Tinha um time que marcava forte ali no meio-campo com o um trio de... de meio que o Terzit colocou ali com o o Henrique Kuh, ao lado da Rude, do Brennan tinha o Royce, o Sancho, o Halla, na frente. Então, um ótimo, minimamente organizado, ele pode ser competitivo, foi o que o Marco Rose não conseguiu fazer. E eu concordo contigo quando tu fala do do Munier e do Brandt, que talvez tenham sido as duas únicas coisas boas que o Marco Rose tenha deixado, né? Talvez tenha deixado um uma embrionária ali que foi o Tom Holt pode ser algo bom pra gente
0: é, pois é e uma coisa curiosa você pegando a campanha pra gente fechar e já pegar o gancho aí do Ed Intensit é uma coisa curiosa das duas campanhas do Marco Oze tanto a sua passagem pelo Gladbach quanto a sua passagem pelo Dortmund poucos empates e muitas derrotas tipo, mais derrotas que empates incrível, né? Em 46 jogos com o Dortmund, ele empatou só 4 vezes e perdeu 15. E no Gladbach, em 88 partidas, ele empatou 19 e perdeu 28. Então, a quantidade de derrotas que ele teve sobre essas duas equipes. Isso é gigantesca. Gigantesca. Então, dito isso, gente, é... valeu, não valeu, né? Não valeu. Tem uma música do, do, do Belmarx que é Valeu Foi Bom Adeus, né? Por causa de uma coisa, não valeu, não foi bom, adeus, adeus. E como eu disse uma vez para os Zagadu, até nunca mais. Dito isto, gente, podemos ter o retorno do nosso estagiário favorito, Edwin Terzit. Edwin Terzit, para quem não se lembra, assumiu a bronca no final, no meio da temporada passada não contando essa, essa ainda a temporada ainda não acabou de fato europeia, acabou pra gente, mas ainda não acabou a temporada europeia. Então a temporada 2021 ele assumiu, né? Assumiu a interinamente o Borussia Dortmund é, após a demissão do Lucien Favre e em 32 jogos ele teve 20 vitórias, olha a diferença, de 32 jogos, 20 vitórias, quatro empates e oito derrotas. Esse eu vou pegar, o aproveitamento é muito parecido com o do Rose, né? O Rose teve 61,5, o Tese teve 61,44, então, praticamente similar. Mas vamos para a diferença de gols, né? É, sob o comando do Ed Tese o Borussia Dortmund um ataque marcou 74 gols, então teve uma média de 2,31, uma média alta e a defesa sofreu 42, 42 em 32 jogos dá uma média de 1,31. Não é uma média alta, mas na, não se compara com a média de 1 em 60 que ele é, teve aqui que o Marcos teve no Dortmund. E ele emplacou oito vitórias seguidas ali na reta final, que culminou com a classificação da Champions League que a gente já dava até como perdida depois daquela derrota para o Weintracht Frankfurt em casa, inclusive foi a última derrota dele, Partida partir aí ele emplacou, oito vitórias seguidas, é, e aí teve também o título da Copa da Alemanha, o título da Pokal, goleando o Leipzig na final por 4x1, com show do Haaland, show do Sancho e show do Marco Reus. E aí, João? A primeira passagem do Tese foi como interino, agora ele vem como técnico. A gente ainda, vou reiterar, a gente está gravando esse podcast, a gente ainda não tem a confirmação oficial de que o Tese vai ser o técnico. A tendência é que seja, mas ele ainda não deu sim, né? Mas tá todo mundo otimista para que ele seja realmente efetivado como técnico do Borussia Dortmund para uma próxima temporada. E aí, João, agora o Ed Terzit vem como status de técnico efetivo, né? Quais são as suas expectativas para o trabalho dele?
1: Olha, assim, uh, falando desses números, eles não são números que isoladamente eles vão animar alguém, né? A questão é, o trabalho do Terzit teve algo que eu valorizo muito no trabalho de um treinador, que é a evolução. O Terzit entrou no olho do furacão ali, né? Ele, ele pegou pegou um time que vinha muito mal com o Favre uma goleada patética aí ele até pegou acho que dois jogos ali antes da pausa de inverno acho que teve uma vitória uma derrota aí depois teve uma pausa bem menor né pelas questões da pandemia que a temporada começou um pouco depois tudo mais né aí teve teve alguns jogos onde o time o time ainda estava se organizando e aí deu para ver nitidamente como o Dortmund foi foi evoluindo nisso, né? A ponto da gente ver jogos que o Dortmund foi muito bem até defensivamente, né? Você viu que o Dortmund em momento algum foi tão amassado pelo Manchester City, que é um ataque poderosíssimo. Fez dois jogos competitivos contra o Manchester City. Você viu que o Dortmund também fez Fez uma final de Copa da Alemanha e ganhou de 4x1 do Leipzig. onde fez um primeiro tempo muito bom. Você vê o Dortmund um jogo, foi um jogo direto contra o Wolfsburg, foi um jogo decisivo, né? Reta final de classificação da Champions. O Dortmund jogando com um, uma defesa muito bem postada, não sofrendo gol. Essa, essa é a questão, né? Quando o gente achou o time com aqueles três jogadores no meio ali, com liberdade para os outros três da frente e até o Guerreiro não tomava bola nas costas, o Guerreiro, jogador que não avançava tanto, né, ficava mais ali no meio nas questões de armação de jogada, fechava o setor, né, então, então eu fico curioso pra ver como é que vai ser o trabalho do Teres, e por tipo, isso, né, lógico, ele tinha dois jogadores muito bons na frente que a gente não vai ter mais, o Sancho e o Haaland, né, como é que a gente vai organizar isso, né, mas o, o trio de meio que eu, que é o que eu falava era um diferencial daquele time, porque o Henrique na frente da zaga, dava uma consistência boa. O Ben e o Dahoud jogavam muito bem fazendo esse vai e vem ali do meio campo. Né? Então, esse trio ele pode ser novamente colocado. Né? O Royce, jogando caindo pelos lados, dos lados para dentro, também terminou muito bem a temporada. Né? Então, então, eu espero que o Terzit tenha um trabalho um pouco mais consistente. É, que o time pare de ser essa montanha russa de tomar dois gols por jogo, três gols por jogo, né? E que a gente consiga ser um pouco mais competitivo, né? Porque a gente conseguiu ser competitivo com o Terzic em vários momentos da temporada. E eu espero que agora a gente volte a ter isso, né? ele é um cara que é, parece ser bem quisto no clube, é, com as lideranças ali, parece ser um cara bem bem fácil de se relacionar, né? Parece ser é um cara gente boa, mas ele ainda é um treinador inexperiente, né? então ele, ele precisa ser bem, bem apoiado, ele, precisa ser, ele vai cometer erros, ele, a gente só cobra que ele continue evoluindo e fazendo o time, o time evoluir junto com ele. né? Então é, é um trabalho que eu fico curioso pra ver e que ele me dá o direito de sonhar que é algo que a gente não tinha com o Marco Rose, né? a gente não sabe o que vai acontecer agora, Antes a gente sabia que era fiasco, né? agora a gente realmente não sabe, então é isso, quero ver mais, eu espero que o, que o Dortmund consiga novamente ser competitivo com o Terzic.
0: É, você lembrou aí a, a, a última temporada, e eu lembro que, é, que assim, tem, em, entre a fase de grupos e o mata-mata da Champions, ali, entre dezembro e fevereiro, muita coisa acontece, né? e aí nesse período aconteceu a demissão do Luciano Fábio. E eu lembro que é, saiu o sorteio, a gente pagaria o Sevilha. E a gente estava, ah, a gente não vai passar. E se fosse o Luciano Farva, a gente não passaria. E a gente conseguiu passar pelo Sevilha. Né, 3x2 em Sevilha e 2x2 2 em Dortmund O resultado que precisava, classificou. É, contra o Manchester City, a gente teve, tem que lembrar, a gente teve a ausência do Sancho, né? E talvez se o Sancho tivesse em campo... A gente teria, não é que a gente classificaria, mas a gente teria mais possibilidades no confronto. Então foi um confronto que foi 2x1 um ali no, no, em Manchester. Né? A gente acabou tomando um gol no final ali. Aliás, foram duas falhas individuais, né? O Henrique Can e do Mounier. E no jogo de volta a gente saiu na frente, a gente teve alguns minutos classificados, mas aí o Henricão em outra falha individual acabou fazendo um pênalti ridículo. O, o, eles acabaram empatando e depois o... o acabaram virando, né, uma falha do do, do Hitz, né? Então a gente acabou a, a gente acabou sucumbindo pelas falhas individuais, né? Mas talvez com o Sancho em campo a gente poderia sonhar, né, com com a classificação. Enfim, você falou aí dos do jogadores. Aliás, o o Tese teve três méritos aí. Você falou de três jogadores que se destacaram que foram três méritos. O Daru o Darru o realmente se firmou no Dortmund sob a, a gestão Edintesit. Aquele golaço que ele marca com, é, contra o Sevilha, para mim foi divisor de águas na, da passagem do Darro no Borussia Dortmund. Ele era muito questionado, inclusive, por mim. Né? Mas na, na temporada ainda com o Lucien Fabri já dava sinais de que merecia mais oportunidades, porque ele entrava bem nos jogos, mas o Lucien Fabri não dava sequência para ele. Com o Edwin ele acabou tendo sequência e acabou começando, jogando muita bola ali na, na reta final da temporada. O Jude Bellingham, que é, veio também, pagar, pagaram 25 milhões por ele. A primeira parte da temporada dele não foi boa, mas com o Edwin ele jogando ali como terceiro homem, ele cresceu muito, cresceu muito na temporada e, e se firmou no, no Borussia Dortmund, se firmou no time. E o Marco Royce. que o Marco Royce jogou muita bola naquela, naquela reta final, que eu só lembro dele jogar tanta bola assim no começo da sua passagem no, no clube, né? Que ele foi eleito o melhor jogador do mundo League e coisa e tal. E já nessa temporada ele já não, não manteve né, o, o mesmo nível técnico que ele teve na reta final, mas jogando muita bola. Lembrando, ó, na final da Copa da Alemanha, apesar dele não ter feito gol, mas pra mim ele foi o melhor jogador daquela final jogou demais o, o, o Marco Royce. então o Edwin Tessit ele teve esses méritos né ele ele teve é, três jogadores cresceram sobretudo esses três cresceram muito sobre a batuta do Tessit E segundo o Build né o Build gosta dessas fofocas né eu gosto muito deles porque eles são muito fofoqueiros né é, eles não assim, não não são uma fonte muito confiável para algumas coisas mas para essa parte de fofoca de bastidores eles são muito bons né é, mas segundo o Bild o Edintest recebeu proposta de clubes da Alemanha e do exterior para se tornar treinador e essa foi uma outra razão para a qual o Marco Rose foi demitido sabe aquela coisa mais vale um pássaro na mão do que dois voando então eles queriam manter o, Ed, o Edintest a todo custo eu acredito que ele vai ter o respaldo que ele não teria que o Marco Rose não teria e nunca teve, para falar a verdade né, da diretoria e aí ele é o Sebastian Gepert, que foi o seu auxiliar na na época que ele era interino, deve ser novamente, né, o, o seu assistente. E outro assistente que pode vir é tem o nome do rapaz aqui, né, o Deixa eu puxar aqui. Então a é o Hermann, né? O Beck Hermann, se não me engano é esse o nome do do cidadão também é um rapaz experiente, né? Então vão ser aqueles caras a, a vão ser os né? As, os parabrisas, né? Do 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 Edintesit, e é importante que ele tenha isso mesmo, né? É, Peter, Peter Herman, não Peter Que perdão. Peter Herrmann é o, é o nome do, do auxiliar, né? Pode vir aí que estão em conversações aí. Então deve ser a, a comissão técnica do Edintesity. Eu acho que a questão é a seguinte, gente... Agora... Né? O Edintesit... Ele, quando veio interino A gente tinha zero expectativas em cima dele... A gente não tinha expectativa nenhuma... E ele fez um trabalho acima das expectativas... Levou a gente... A, a Champions League... Que era, era já estava dado como pedido... E, e terminou a temporada com o um título... Só que agora ele vem com status... Além de efetivo... As expectativas vão ser diferentes. Será que... aí a gente joga um ponto de interrogação, né? Será que ele vai estar preparado para a responsabilidade que ele vai ter, que ele não teve quando ele era interino? Que a expectativa pode gerar frustração também. Quanto maior a expectativa, maior é a frustração. Então, maior é a pressão também. Então, é, é aquela questão. Será que ele vai estar preparado para isso? Né? Será que não valeria a pena correr atrás de um outro técnico? Embora eu ache que no mercado eu não vejo nenhum técnico, pelo menos na futebol alemão. A gente falou um pouquinho sobre isso no, no episódio passado. É, eu não vejo ninguém que pô, chegue e a gente tenha... É, a, a perspectiva de que, pô, esse cara vai fazer um bom trabalho. Pelo menos a gente tem a gente volta a sonhar, né? Como você falou, João. Volta a sonhar, volta a ter expectativas barras perspectivas de que a temporada que vem seja uma temporada de sucesso, né? Coisa que a gente é, não teve nessa temporada. Mas eu queria saber de você sobre essa questão, né? Que ele vem agora com uma expectativa e impressão diferente, né?
1: Sim, claro. Mas eu acho que algumas coisas têm que ficar claras. Claro, com torcedor é difícil, né? Tu lidar, né? O futebol é algo muito passional, né? Mas eu vou falar pelo menos a minha visão. Lógico que eu quero que o Dortmund seja campeão de tudo na próxima temporada. Mas se o Dortmund me apresentar uma evolução, vários sentidos, tá? Se o Dortmund for um time mais consistente ao longo da temporada, se o Dortmund for um time que vai que mostra evolução ao longo da temporada é isso que, que me incomoda sabe isso me ser, isso me serviria já porque a gente sabe que o, o Dortmund que foi campeão ah antiga ele não foi um time montado ao acaso foi sendo trabalhado né então eu acho que se o Dortmund fizer um trabalho assim algo que eu vá vendo por exemplo a gente faça um seja vice de novo mas que a gente consiga competir com o Bayern a gente ganhe o um jogo do Bayern a gente faça uma temporada mais equilibrada a gente consiga ganhar grandes jogos na Champions League, a gente consiga, de repente, ganhar novamente a Copa da Alemanha. Se a gente for mostrando esses sinais de consistência, sabe? Eu acho que é o que falta no Dortmund, é isso. O Dortmund precisa, precisa fazer alguns trabalhos que eles vão se complementando. O Dortmund não consegue fazer isso. Por exemplo, foi um trabalho com o Favre, que começou bem na primeira temporada, e aí depois já, a coisa já foi degringolando, né? E a gente sabe que, que a gente tem carências muito grandes no elenco. Talvez a gente faça uma temporada boa, veja, ah, falta isso, isso, isso. A gente reforce, faça uma temporada melhor ainda, veja que faltam duas coisinhas. Aí a gente ajusta na outra temporada, sabe? Eu acho que a gente Sim. precisa começar a pensar assim. Eu acho que talvez o Terzit possa ser esse cara, porque o Terzit não me parece um treinador tão ofensivista. Eu acho que ele é um ele tem aquela, aquele e burocrático, assim, que pode nos, nos ajudar. A gente, porque a gente sabe que o Dortmund, em geral, tem peças ofensivas boas. Então, se a gente fizer um time que se defenda melhor, tome menos gols, nós temos muitas chances de ser mais competitivos. Então, é, eu acho é que dia. é isso. Eu espero que o Teres parte de um trabalho de longo prazo, e nesse trabalho de longo prazo, leve o Dortmund novamente aos títulos. Mas algo consistente, assim. É o que mais eu espero que aconteça.
0: É, pois é, porque a gente vai passar por uma reformação grande, já estamos passando né, por uma reformação muito grande no elenco e eu já tinha falado até que a, a reconstrução está, é, começaria errado com o Marco Rose. mas pelo visto aquela coisa, antes tarde do que nunca, né? eu acho que demoraram para demitir, mas pelo menos demitiram a tempo, né, e pelo menos a gente vai, deve ter um técnico que a, nos dê perspectivas, né, que a gente até não ganhe nessa primeira temporada. Mas a gente precisa voltar a ganhar a Bundesliga. Eu falo isso. Eu vou repetir isso. Vai ser um mantra. Já, tá, já passou da hora de tentar ganhar a Bundesliga novamente, gente. A gente esteve muito perto em 2019. Né, o time acabou sucumbindo. Está na hora de ganhar a Bundesliga, gente. Está na hora. É, o Bayern vai ficar ganhando até quando, gente? E a gente ainda tem a perspectiva que o, o Lewandowski pode não continuar no Bayern de Munique. Que pra mim é o melhor centroavante do futebol mundial. É, eles vão repor a altura, porque tem dinheiro para isso. Mas o cara vai fazer muito gol, mas não é o Lewandowski, cara. Então a gente precisa voltar a sonhar em ganhar uma liga. É isso que, que, que melhora a, a, a imagem do clube. Sabe? A, a, a reputação do clube. Nossa imagem lá fora fica melhor. A gente tem que voltar a competir de verdade. A gente tem que voltar a incomodar. Mas a gente não vai entrar para A gente não vai entrar numa Champions League, por exemplo, como favorito. Mas a gente tem que incomodar. Pô, quando sair no um grupo que tiver... Pô, estamos no pote 3 hoje. Mas sair no grupo A, a gente vai cair num grupo com dois fortes e o Dortmund... Ó, mas tem o um Dortmund. Esse Dortmund vai incomodar. É incomodar os mais poderosos, gente. A gente não faz mais isso. O Dortmund nessa temporada não conseguiu incomodar o Ajax. Que foi eliminado pelo Benfica nas oitavas de final da Champions League. Ah, o Ajax maravilhoso, goleou todo mundo, foi eliminado pelo Benfica. Benfica foi lá e competiu e eliminou o Ajax. E aqui o Dortmund, o Marco Rose, e os seus bluecaps e os seus fãs, botaram desculpa nas lesões. E a gente não conseguiu competir com o Ajax, a gente não conseguiu competir com o Rangers, gente. Pelo amor de Deus, o Rangers fez uma belíssima campanha na Europa League, foi vice-campeão, mas gente. Olha o nível de orçamento de um clube e de outro Então a gente tem que voltar a competir Tem que voltar a competir nacionalmente Sabe? Tete a tete com o Bayern de Munique Sim, a gente tem menos dinheiro Sim, mas a gente tem que brigar sim Olha o exemplo do Milan aí O Milan tinha menos dinheiro que a Inter O Milan tinha menos dinheiro que a Juventus Foi lá e foi campeão depois de 11 anos que isso gente? O Bayern vai ser campeão até quanto? Até 2.500? Tá na hora de brigar pelo título da Bundesliga? Sim e na Champions League a gente tem que voltar a brigar. Então é isso. Pelo, v, pelo, pelo menos nesse início. O Sebastião Kel. Tem mostrado esse entusiasmo. Essa animação. E essa vontade de brigar. Pode ser que não venha no primeiro ano. Mas que a gente saia do primeiro ano. com ó, Como você falou João. Pô. Fizemos uma temporada boa. Nosso elenco ainda não é o ideal. Mas pô, a gente já tem um caminho aqui. Vamos. Fazer os ajustes, encorpar mais e ganhar. O Jurgen Klopp veio no Dortmund. Ele não ganhou na primeira temporada. Ele veio na temporada 8 e 9. Ele foi ganhar na 10 11. Ele foi ganhar na terceira. Sabe? Então, que a gente tem essa perspectiva. Certo? Que a gente não estava tendo perspectiva. Então, é isso. Dito isso. Vou deixar antes da gente encerrar, ah, João, queria é, décimas considera considerações finais aí, né? Estamos felizes aí, sim, satisfeitos, sim, com a demissão do Marco Rose. do quem doer, né? Queiram ou não, gostem ou não, ele mereceu ser demitido. E agora, a gente já tá aí, é sobre, né? Vamos animado aí para a próxima temporada, contratações já, já, já chegaram, a gente vai, repito, a gente vai fazer um, um podcast falando sobre a montagem do elenco, e aí o que você espera aí para as próximas semanas?
1: Agora eu espero que venham os as peças que faltam né, para o elenco, que aconteçam algumas negociações que a gente precisa fazer, né, como vender o Hazard, né, que a gente também resolva alguns problemas, né? O Brant vai ficar ou não vai? O Malen, o que, que aconteceu com o Malen? Que foi abduzido e agora tirou o que joga do Dortmund do Instagram, né? Tem que resolver essas questões logo no, no elenco, né? Porque a gente sabe que fim de julho já começa a apocal, depois início de agosto tem né, a Bundesliga, né? E tem que, tem que resolver essas, essas, essas questões, né? É, é avançar na montagem do elenco, que a gente se apresente com um, um, um elenco mais próximo possível do ideal, né? Até para o de ter ali uma pré-temporada. E que também a pré-temporada tenha menos amistosas, né? Esses amistosos que não servem para nada, só prejudicam o elenco, né? E a gente fala mais disso no próximo episódio, né? Quando a gente fala das negociações, da montagem do elenco e tal. Mas a gente espera que venham coisas boas por aí, né? E que essa reformulação tão necessária realmente aconteça.
0: Pois é, você falou do Malen, O Marley tirou suas fotos nas redes sociais que jogavam no Dortmund. Aí você vê como, a diferença de um jogador e de outro, né? O Marley apagou um monte de fotos, né? O Dortmund e tal. E o Haaland, que já foi negociado com o Manchester City, ainda tem lá no Instagram dele a foto com a camisa do Borussia Dortmund. Ainda tem lá no Instagram dele. Jogador do Borussia Dortmund da seleção da Noruega. E ele já foi negociado com o Manchester City, né? Já ainda não foi apresentado, evidentemente, mas já foi negociado. A diferença de, 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 de mentalidade, de postura, da, de respeito ao clube, né? Ele não tirou, ele já podia ter tirado, não seria problema nenhum. Né? Mas você vê a diferença de um e de outro. Né? Então, por isso que o Haaland vai ser o que. Vai ser o que a gente imagina e o Malin vai ser só mais um jogador comum aí do futebol. É, você falou da pré-temporada, antes de encerrar, o Borussia Dortmund se apresenta no dia 27 de junho, então um pouco mais de um mês. Lembrando que a temporada 21, 22, 23, começa um pouquinho mais cedo, porque vai ter interrupção por causa da Copa do Mundo. Então, dia 27 de junho, tem a reapresentação dos jogadores, aqueles jogadores que vão jogar, os, amist os, os amistosos não, as partidas da Nations League, né, que vai ter data FIFA agora em junho, devem se apresentar depois, eu imagino, né, tem um período de férias, né, todo mundo merece. Então, é isso, e que seja uma temporada forte, pré-temporada forte, menos amistosos e mais treinos, esse, é, é, esse é o, tem que ser o lema. E é isso, gente, chega, passamos de uma hora, falamos muita coisa aqui, espero que vocês cê tenham, tenham ficado até o final, é, espero que tenham gostado também desse episódio especial. Sigam a gente nas redes sociais: Instagram, Twitter, Facebook, Cornetadortmo. Muito obrigado para você que nos segue no Twitter, principalmente. Né? Desde janeiro que a gente começou esse projeto, chegamos aos nossos 100 primeiros seguidores e que venham muito mais por aí. Voltamos então, em breve com mais uma edição, né? Que não tem uma outra surpresa aí, como teve, né, que a gente não tava preparado para gravar essa edição, né? A gente passaria um tempinho sem gravar e aí com a demissão do Marco Rosa, a gente veio aqui para gravar para vocês. Mas a gente volta em breve com mais um episódio. Um grande abraço a todo mundo e e a fobi.